0: Olá, tudo bem? Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, exterior. Portugal, Argentina, todos os lugares que nós temos amigos e a partir de agora nós estamos alcançando através da do site da TV Floripa, que daqui a pouco você vai ver no rodapé do seu televisor. Hoje, aquela caminha, é tá bom. Hoje nós vamos tratar de um assunto de extrema importância. A vida Inteligente sempre aborda. Assuntos que visam esclarecer o público. Nós vamos falar hoje, você pode participar. É, Fernando, por gentileza, bota o rodapé já que hoje eu quero a participação, que eu tenho certeza que tem muita gente que vai querer participar hoje. 3222-1137. O nosso tema de hoje é saúde pública. Saúde que todo mundo comenta comigo nas minhas rodas de amigo, entre aquelas conversas que a gente tem diariamente, não só dos amigos como em outros lugares, a gente sempre vê questões sobre a saúde pública. Falamos também, vamos falar também sobre saúde privada, a medicina em geral. A gente ouve coisas boas, a gente ouve coisas ruins, a gente só ouve aquilo que nós mesmos carregamos, aquilo que nós lemos em jornais, aquilo que os nossos amigos falam, aquilo que nossos amigos, parentes, companheiros passaram por situações parecidas. Então hoje nós temos aqui conosco a presença do doutor Jorge Coelho que é diretor-geral do Hospital Regional de São José. Boa noite, Jorge. Tudo bom?
1: Boa noite, Grego. Tudo bem? É um prazer estar aqui contigo, com esses ouvintes do Canal 4, que a gente conhece, uma TV alternativa, e que procura levar um diferente tipo de mensagem à nossa população.
0: Isso. O tema de hoje, então, que é bem, é bem específico, assim, eu tenho ouvido... Uh, todo mundo reclama da saúde pública. Eu estou aqui em Florianópolis fazem 20 anos. Eu vim de São Paulo, vim de um centro grande, que também tem as suas dificuldades, claro, mas ali nós temos, São Paulo, nós temos N, N alternativas, né? além da, da, da saúde privada e tal. Florianópolis fica um pouco mais restrito, pelo seu tamanho também, eu acho que está bem servido, porque todas as vezes que eu particularmente e os meus necessitaram de serviços emergenciais, ou de, de, da saúde pública, nós não tivemos nenhum problema de ordem nenhuma. E estou te dizendo isso, antes da gente começar, é, sem, eu não tinha pistolão nenhum, não tinha QI nenhum, não fui indicado por ninguém, eu fiz os procedimentos normais, é, quando o pequenininho aqui, o meu filho, o Eduardo mais velho, hoje quase 30 anos, ele sofreu uma fratura, numa, num pulo que sofreu uma fratura do braço. O no hospital, o, o do... O infantil Joana de Gusmão foi excelentemente atendido. O ortopedista atendeu bem, ele saiu bem o procedimento. Hoje ele está perfeito, você não sabe nem se ele teve fratura. Outras coisas que nós tivemos também, eu tive problema renal, também fui atendido no seu hospital, né, no Hospital Regional de São José. Fiquei lá tudo. Então, então, eu não tenho particularmente nenhuma queixa contra a saúde do Estado de Santa Catarina. Mas eu ouço muita gente dizer. Como você vê, eu não quis trazer aqui, eu quis trazer um profissional da área, eu podia ter convidado o secretário de saúde, podia ter convidado um secretário de Estado da Saúde, mas eu preferi um médico, alguém que está lá no dia a dia, que enfrenta aquilo lá e que sabe exatamente isso. Como você particularmente vê, você antes de mais nada, você é um, apresentar o Jorge Coelho, o doutor Jorge Coelho, ele
1: é um médico... É, Intensivista. O que é um médico intensivista? É o médico que trata dos doentes graves. não é? é no meu entender, é assim a nova versão do generalista, porque trata de, um, de todo uma gama de doenças no, nos seus aspectos mais graves, principalmente quando está necessitando um suporte artificial de vida. Esse é o trabalho do médico intensivista medicina intensiva surgiu há três décadas atrás, principalmente quando foi aliada a monitorização dos doentes cardiopatas, que então se viu que aqueles infartados monitorizados podiam ter um tratamento mais imediato. Isso aí se uniu ao suporte respiratório, que teve um grande crescimento na epidemia de pólio nos países nórdicos em 1950. Então, essas enfermarias foram, esses equipamentos foram agrupados em enfermarias únicas e ali então aqueles doentes que precisam suporte artificial de vida, terapia renal substitutiva, ventilação mecânica, junto com a monitorização esses doentes são tratados nesse ambiente conhecido pela UTI.
0: UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Então, você é um médico especialista em UTI.
1: Exatamente.
0: O médico, você como, como especialista em UTI, você é obrigado a conhecer não só todas as, um pouco de todas as áreas né, da, da própria medicina, né? porque você está na, na parte emergencial plena de um hospital, vamos dizer, onde, onde a pessoa está lá no limiar da, da atenção, vamos dizer, né? É... E também você tem que ter um, te um conhecimento tecnológico para lidar com aqueles equipamentos? Ou você tem um suporte lá dentro? Como é que é que funciona uma unidade de terapia intensiva?
1: É, o, o equipamento tecnológico é manejado pelos médicos. Não é? Por
0: vocês, então?
1: Por nós. Tá. É, são ventiladores mecânicos, é? são uh, rins artificiais, são equipamentos de plasma ferese, que fazem a, a substituição do sangue do indivíduo. E, enfim, e tudo isso englobado por mais um aparato de monitorização, onde se monitoriza então os sinais vitais, os parâmetros eh, hemodinâmicos, né, a pressão, o débito cardíaco, que propicia então aquele controle intensivo do doente com as intervenções do médico que está ali presente em 24 horas e, evidentemente, com o auxílio de toda a equipe. A UTI é um local onde é realmente multidisciplinar o atendimento. Então, Sim. nós temos fisioterapeutas, tem a enfermagem, tem os técnicos. Hoje, nós também estamos cercados pelos engenheiros eletrônicos devido ao equipamento. Enfim, é toda uma gama de profissionais que se unem aí para prestar um atendimento adequado.
0: Pois bem, falando aqui de Florianópolis, então, é, ou São José também, de onde você tem o hospital. É... <coughs> Como, como estamos equipados hoje? Pode, você pode falar de São José, o seu próprio hospital. Você pode falar de outros hospitais que você conhece aqui Florianópolis. É, diz, te sempre correu uma piadinha, você deve saber bem. Diz que o melhor hospital de Florianópolis começava lá no aeroporto Hercílio Luz, né? Quer dizer, de onde você pegava um avião para os grandes centros: São Paulo,
1: Porto Alegre, Curitiba. O que, que há de verdade nisso? Bem, é, há uma muito pouca verdade nisso, muito né? Muito pouca verdade. Porque a nossa população é uma população pobre e carente que não tem condições de pegar um avião, muito menos num caso emergencial. Sem dúvida. Né? É, nós temos que propiciar o atendimento integral à nossa população aqui mesmo. Não podemos contar com outros centros. Evidentemente, a medicina tem avançado muito, né? principalmente nessa parte tecnológica, e às vezes os equipamentos demoram um pouco para chegar num local assim, que não é tão cosmopolita, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? mas nesses casos, muitas vezes os doentes são encaminhados a um tratamento mais especializado nesses grandes centros.
0: Mas pô, isso aí seria por questão de ausência de recursos ou porque a tecnologia custa chegar realmente em termos prioritários, vamos dizer, para centros menores? É, tipo é,
1: Tem um pouco disso, né? E tem também um motivo racional, que é que nós não podemos dispor de todo equipamento mais sofisticado em todos os locais funcionando ao mesmo tempo. Com certeza. Nós temos que trabalhar em rede. Hoje, né? como é que você posicionaria
0: os nossos hospitais aqui, os principais hospitais que nós temos. Como é que nós estamos
1: de equipa em termos de equipamentos? É, hoje aqui em Florianópolis nós estamos realmente bem equipados. né? Bem equipados. É, Santa Catarina tem essa característica única no Brasil de ter reunidos os, os... O Estado é proprietário, digamos assim, controla 14 grandes hospitais no Estado. Então, dentro dessa rede estadual se consegue propiciar uh, uma medicina de alta tecnologia. Né? Basta ver, por exemplo, o CEPOM, que tem equipamentos de radioterapia e de tomografia computadorizada que permitem uh, a precisão na radioterapia uh, top do mundo. Nós temos no Hospital Celso Ramos uma equipe de neurocirurgia que realiza também a cirurgia da epilepsia, Opa. que também é top. Nós temos, por exemplo, no hospital regional, o transplante cardíaco. Dizem que, só te interrompendo um pouquinho, pois dizem não. é verdade que o
0: hospital regional de São José, ele é um, um segundo centro brasileiro, vamos dizer, em, em capacidade de... Quer dizer, ele, te, ele teria o mesmo nível, um pouquinho inferior do que o hospital do coração em São Paulo? Diz que é excelência... É.
1: É, é, Mas não, tá isso, é um...
0: Que, é, é difícil... Que é muito bem com... servido por profissionais na área cardíaca, entre outras coisas, o hospital regional. É,
1: é que na verdade o hospital regional se divide no hospital regional, que é um grande hospital geral, e o Instituto de Cardiologia. Ah, sim, lá, sim. É, lá dentro é, do hospital. São duas entidades irmãs, porém com direções diferentes. Ah, e direções o, diferentes? É, tá. e, esse, e o Instituto visa... Uh, o ensino e a pesquisa, daí o nome Instituto de Cardiologia dentro dessa área específica. E realmente é um centro de excelência, um centro de ensino, é, não dá para comparar com grandes hospitais como o Incor, onde o volume de atendimento é muito grande. Sim, mas eu digo que disseram que aqui não, a gente não perde para ninguém, quer dizer, nenhuma emergência precisa sair daqui para ir
0: para um centro grande.
1: Não, não, não se vê assim. Né? É, às vezes existe algum tipo de tratamento mais sofisticado mas seriam mais para doenças crônicas, claro. você precisa de uma medicação é, de alto custo é, e você tem a possibilidade de te ofertar, então você viaja para um outro centro. Mas aí no tratamento do câncer, de doenças mais crônicas, mas nas emergências nós realmente estamos bem servidos. Aqui, é, eu então.
0: tenho dois, dois colegas, dois amigos lá do condomínio onde eu moro, um estava quase à beira da morte quando foi descoberto o problema cardíaco dele inclusive estavam pensando em fazer, não sei como é que se chama, retirar uma parte do coração, e foi submetido à cirurgia no seu hospital e está vivo, está vivo, está levando uma vida normal, com o coração, o que sobrou do coração, mas está perfeito, fez as safenas, fez as pontas que tinha que fazer. O outro que é o síndico também, ele estava quase também com tudo entupido, foi lá, ficou o tempo necessário, está inteiro, você não faz nem ideia de como é que se diz, como é que, que ele um dia foi uma pessoa cardíaca. Então, isso dá uma segurança, vamos dizer, para quem, quem essas pessoas conversam, para quem passam para outros que têm é, algum problema cardíaco e têm medo por estar numa cidade, que hoje nós estamos dando oportunidade a, as pessoas conhecerem um pouquinho da saúde, né, porque eles tem, todo mundo tem medo daqui. Todo mundo reza para não ficar doente, para não... mas não porque foram lá experimentar, porque ouviram dizer que alguém enfrentou fila, que foi fazer isso e aquilo. Então hoje é bom a sua presença aqui para a gente esclarecer o que há de mito e o que há de realidade nisso. Bom, continuando, o que nós temos de excelência então? Você falou que nós estamos bem equipados. O que eu ouço muito a crítica aqui na nossa, na nossa cidade, na nossa capital, e São José, que é, podemos considerar grande grande Florianópolis, é a questão ortopedia. Nós estamos mal de ortopedista? Como é que é isso que todo mundo reclama? Alguns hospitais não têm ortopedia, todo mundo que carece de ortopedia diz que existe uma grande dificuldade nesse atendimento. O que que admite que há de verdade nisso?
1: É, o... eu diria que o atendimento na ortopedia, ele está ficando muito assoberbado pelo aumento da violência principalmente a violência no trânsito, o motociclismo, isso aí leva a uma continuidade, veja bem, lá no regional nós temos plantões 24 horas, Sim. com dois ortopedistas.
0: Vocês recebem todos os acidentes da 101,
1: né? Recebemos muitos acidentes, aqui é, o fluxo dos doentes é regulado pelo SAMU, não Sim. é? Mas veja bem, por exemplo, nós temos nossos plantonistas, lá chega um politraumatizado traumatizado da BR-101, ele é obrigado a subir para o centro cirúrgico. Os dois, muitas vezes, a ortopedia é uma especialidade pesada, necessita de força física, né? Então esses profissionais, eles sobem para o centro cirúrgico e a porta para nesse momento. Claro. E aí aquele entorce, o mesmo um braço quebrado, fica esperando e esse pessoal reclama, né? Mas, infelizmente, a, a prioridade sempre é dada para aquele caso mais grave. Né?
0: Mas eu ouvi dizer, e você está aqui para me dizer se é verdade ou não, que alguns hospitais deixaram de atender ortopedia. Isso é verdade ou não?
1: É, existem, é, nessa rede hospitalar, existem as referências. Né? Então, realmente, durante as 24 horas por dia, a referência na ortopedia para adulto é o hospital regional. Né? O Celso Ramos... À noite tem o sobreaviso de ortopedia. Então o SAMU, o médico regulador do SAMU, se ele sabe que está tendo uma cirurgia no regional, ele chama o ortopedista do Celso Ramos e o SAMU já leva o doente para o Celso Ramos. É isso que está se procurando aperfeiçoar, esse trabalho em rede. Porque não cabe eh, você ter um número grande de hospitais com os profissionais ali todos presentes. Esse, o fluxo tem que ser bem administrado. Né?
0: Pois bem, você falou de uma parte, agora vamos falar da outra, que é o próprio paciente. É, eu acho, eu, te, eu vejo, já conversei com muitos amigos médicos, tudo, as pessoas não sabem o que fazer nas emergências. Né? Parece que o público atrapalha muito o serviço de vocês. Por que, que é isso? Eu acredito que tem muita gente que dizem que vai para a emergência quando não precisa ir para uma emergência de pronto-socorro. Sobrecarrega um serviço por uma, por uma dor de cabeça, por um torcicolo, coisas assim. Que tipo de pessoas procuram os pronto-socorro? Que tipo de pessoas atrapalham o serviço de vocês? E como e, e aproveita o embalo da sua resposta e diga qual, vai, qual é o procedimento que o público que está nos atendendo e que talvez e que espero que não precise nunca de, de atendimento hospitalar, né, em qualquer situação, qual é o procedimento? Se precisar, o que, que deve fazer, para onde se dirigir, para que tenha um, um, um atendimento no lugar correto e que saia satisfeito. Porque se você for no lugar certo, provavelmente você vai sair satisfeito, né? em vez de ter que se trasladar daqui para lá e, e interromper lugares onde que você... Sim,
1: perfeitamente. Bom, em primeiro lugar, o, a população, os doentes nunca nos atrapalham, né? mas muitas vezes realmente estão mal orientados. Por isso a importância de um programa como o teu, assim que vai disseminar esse tipo de informação. O que acontece é o seguinte, nós temos hoje um sistema que com o SAMU, o 192, se a pessoa sofre um mal súbito, ela tem um telefone, ela pode ligar. Hoje em dia, a telemedicina no mundo todo é uma realidade. Sim. Antes se dizia, algum tempo atrás, que o médico tinha que tocar no paciente, tinha que ver o paciente. Isso é verdade. Mas o progresso tecnológico nos levou a aceitar também a telemedicina. Então você liga para o 192 e você diz, olha, eu estou com uma dor de cabeça. O médico do outro lado vai perguntar, como é a sua dor de cabeça? O senhor tem pressão alta? O senhor está sentindo algum formigamento? E a partir dessa orientação médica, ele já vai te dizer... Já se vai fazer foram, uma triagem. Já vai fazer uma triagem, vai te dizer para onde você deve se dirigir, se você deve aguardar que vá a ambulância do SAMU na sua casa, se você pode ficar tranquilo, tomar uma aspirina ou algo assim, e no dia seguinte procurar o posto de saúde. Uhum. Ou seja, existe um sistema incipiente, do qual eu diria que o grande padecimento do, desse sistema de saúde pública é o número de usuários. Porque veja bem, do, num plano de saúde pago, você tem um número restrito de usuários. Não é? Aqueles que podem oferecer, você sabe que hoje custa caro um plano de saúde. Custa. Então uma pequena parte da população paga por esse plano e fica muito mais fácil organizar. Já o SUS são 150 milhões de usuários, é um sistema de saúde novo, nós acabamos de completar 20 anos, então a, o represamento de patologias, de doentes, de problemas é muito grande. O nosso problema atual é esse, é conseguir viabilizar um grande sistema de saúde que dê conta da demanda. Né? E é o que a gente corre atrás, é tentar oferecer para todos essa medicina de qualidade.
0: E que a gente tem percebido também, o, se é que eu posso chamar isso de agravante, né? É que a Grande Florianópolis, ela é recebedora de uma série de pacientes de outras cidades de Santa Catarina, né? Que vem para cá? Ah, você... Sim,
1: sem dúvida, né? É, de todo. É a chamada ambulância né que muitos é, condenam, mas não tem como condenar. Se você não tem o um atendimento especializado no interior do Estado. O especialista fica na capital a gente sabe que um dos problemas é a centralização né dos, dos especialistas os doentes acabam vindo do interior mas tem sido feito um esforço nós temos grandes hospitais lá em chapecó eh, para o sul do estado em criciúma blumenau e joinville também são centros bem desenvolvidos e se espera que ao longo do tempo Consiga se distribuir melhor essa rede. Né? Como
0: é que está nossa, em termos governamentais, em termos do nosso governo estadual, ele tem apoiado bem a, a área da
1: saúde? Olha, é, sim, não é. Claro que nunca se consegue chegar ao números da demanda. Claro. Né? Infelizmente não se consegue chegar. Existe a, a responsabilidade fiscal, não é? Existe Uh, vários fatores aí de distribuição de renda que os administradores têm que gerar, mas, uh, por exemplo, agora há pouco tempo a Secretaria da Saúde instalou uma ressonância magnética em canoinhas, equipamentos caros, nós temos uh, mais 100 novos leitos de UTI nesses últimos anos, não é? E assim os equipamentos vão aparecendo, o desgaste dessa tecnologia também é muito grande, a manutenção é cara, Sim. o próprio SAMU, é, são ambulâncias por todo o estado, são, se não me engano, quase uma centena de ambulâncias é em Santa Catarina. É impressionante o trabalho, um trabalho excelente. É? É. é caro e está sendo feito, está sendo feito.
0: Em termos, tá. nós falamos do governo e governo... Municipal, como é que você está vendo a gestão do nosso atual prefeito aqui? Porque parece que algumas... Tivemos uns centros, né? Como é que se chama? Centro clínico? Como é que chamaram? É,
1: são as policlínicas.
0: As policlínicas. Isso Policlínica. realmente ajudou bastante as, as regiões?
1: Ah, sem dúvida, né? E nós temos médicos, a
0: alocação de médicos para esses locais satisfez, vamos dizer...
1: A, a necessidade disso? É, as, essas policlínicas, dentro da, dos preceitos do SUS, né, as prefeituras devem se ocupar da baixa complexidade. Sim. Então, é o clínico geral, é o ginecologista e o pediatra. Não é? Três profissionais Três imprescindíveis profissionais imprescindíveis no posto de saúde. Pelo que... menos para triar a necessidade, né? Não Porque... só para triar, pra 80% tratar... das vezes vão tratar. Vão tratar. Conhecem Exatamente. a população, são vizinhos, são conhecidos. Olha, ah, eu conheço é bacana, a família, bacana. eu sei que aquela senhora ali é hipertensa e esse tipo de tratamento preventivo, curativo, enfim, o tratamento aquele integral do médico de família... Ele é preventivo é assim. também, então, é, o, preventivo. as policlínicas,
0: o, uma das funções é, delas é a, o a profilaxia. É, é, na
1: verdade, as policlínicas de Florianópolis são centros de especialistas, são Sim. consultas com especialistas. Opa. Os pronto-atendimentos, como lá no norte da ilha já tem e no sul da ilha, então são para tratar as emergências, né? Sim. O, as policlínicas são consultas agendadas com vários tipos de especialistas, neurologistas, cardiologistas, enfim, mas não aquele tratamento emergencial. O tratamento básico, você é um hipertenso, você tem que ir de seis em seis meses a seu médico, claro. verificar a medicação, ele tem que lhe conhecer. Não adianta você ter uma crise hipertensiva, correr no hospital, tomar uma medicação, voltar para casa e a semana que vem repetir o problema novamente.
0: Você trabalha num grande hospital, e que é referência e onde tudo converge para lá. Qualquer emergência, todo mundo corre, prefere correr para o Hospital Regional de São José. Né? É, o Hospital Regional de São José, ele tem algum tipo de dificuldade nessa, na, em, em termos de pronto-socorro, por exemplo? É, realmente, todo mundo que procura o pronto-socorro do hospital é questão emergencial ou não?
1: É, realmente não. Hoje existem vários trabalhos científicos, inclusive realizados aqui em Florianópolis, que mostram, é, baseado em evidências, que 80% Oi. ou mais não necessitariam chegar então, à porta. Então, agora, o, isso que eu, eu, eu até forcei a pergunta para você me, me dar a resposta. O
0: que, que pode fazer? Que tipo de educação ah, para a população pode ser feita para que, pra que não, não aconteça isso? A partir do momento que eu encho com 80% de pessoas que não precisavam de emergência de um hospital. E uma emergência atrapalha a barbaridade, um grande sinistro, vamos dizer alguma coisa, atrapalharia. Como, como educar essas pessoas? Que tipo de, 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 de mensagem poderia ser dada? Através de quem? Para fazer esse atendimento, orientar esse atendimento? Você acabou de dizer do 192, ligar para o SAMU, alguém vai te orientar, vai te dizer, vai para isso, vai para aquilo. Mas não, a maioria das pessoas vai para lá. Que tipo que você acha? Onde, onde estaria a falha ou então a
1: falta de informação? Olha, eu acho que a gente nunca pode responsabilizar as pessoas por algo que elas não conhecem. Exatamente não. por isso, exato. Eu acho que a falha vem do, desse resquício, ou ainda que há um mau atendimento na rede básica. Né? Aqui em Florianópolis, nós comentamos agora, vem melhorando. Sim. Notadamente. notadamente Mas em sim. outros municípios ainda não se consegue aquele posto de saúde ou aquele pronto atendimento que funcione a contento da população, que você procure e você se sinta bem nesse local. Não é? Então, eu acho que o mais importante, além desse tipo de palestra, de orientação, é que as pessoas sejam bem atendidas no seu posto de saúde. Aí elas naturalmente vão ficar ali.
0: Está chegando uma pergunta aqui, deixa eu já te passar no ar aqui. Obrigado, senhor. Uh, um exame ressonância marcado há dois anos nos ingleses, no postinho, dizem que não tem vaga, ficamos à mercê. Fui a Esteve Júnior e lá está agendado, mas também não chamam não me chamam. Como proceder para agilizar o exame? Essa pessoa tem artrite psoriótica, psoriática, é psoriática, é a Maria das Graças dos Ingleses. Deu para entender o recado dela? Deu, deu para entender. O que, que a gente pode dizer para Maria das Graças?
1: É, esse é mais um tipo desse problema da grande demanda né? e das poucas condições. Enfim, uma máquina de ressonância magnética aí custa em torno de 2 a 3 milhões de dólares. 2 né? a 3 milhões de dólares? É. E mesmo assim, nós temos mais equipamentos em Santa Catarina do que existe no Canadá. Puxa. Não é? Para uma população que aqui é a metade o que acontece muitas vezes é o seguinte eu não sei se é o caso aqui parece ser uma artrite preocupante realmente com uma indicação mas muitas vezes as pessoas acham que o exame é resolutivo não é que você tendo uma imagem você vai resolver o seu problema então todo mundo quer a sua ressonância você torce o pé no jogo de futebol você acha que precisa uma ressonância, você tem uma artrite crônica, ou você é um idoso com uma artrose, uma dor no pulso, você pede uma ressonância, e isso aí cria uma fila muito grande. Os médicos também, muitas vezes, solicitam exames com medo, não é? medo das consequências legais que podem ter. Tipo, você... tipo
0: fala sobre isso, é interessante é, isso.
1: Por exemplo, você tem, eh, no caso dessa senhora ou senhor, uma artrose, né? uma dor articular. É, a Maria articular. das Graças. A dona Maria das Graças tem uma dor articular, quer investigar essa dor articular, não é? Mas é, resta saber se essa imagem da sua patologia vai mudar o seu tratamento, vai mudar o curso da sua doença. Isso é competência do médico. Agora, se o médico é, passa por um... Sofre ameaças de perseguições judiciais, de processos, muitas vezes se intimida e pede o exame, não confia, digamos, na sua própria capacidade de raciocínio, Entendo. de dedução lógica, e pede o exame para ter um embasamento é, visível no papel que possa ter numa possível complicação. Então todo mundo hoje solicita exames complementares de difícil acesso, de alto custo, quando várias vezes não seria adequado. Né?
0: Então a, a ressonância que é o caso aqui, ela é, ela é um serviço oferecido pelo SUS?
1: Sim, claro, ressonância é um serviço oferecido
0: pelo SUS. E hospitais hoje aqui, aqui na capital, na Grande Florianópolis, dispõem de ressonância magnética?
1: É, são é, serviços terceirizados. Terceirizados? É? Terceirizados. Nós temos a Clínica Imagem, tem um aparelho de ressonância magnética, a. Outras clínicas particulares, particulares têm tá. e o SUS compra esses serviços. É, entendi. No, por... O regional não tem uma não máquina de ressonância. Não tem máquina tá. de ressonância. Nós temos uma tomografia, não é? o Celso Ramos tem tomografia, o infantil tem tomografia, mas a ressonância, essa última, foi instalada em canoinhas. Canoinhas. É, provavelmente os doentes vão a canoinhas e voltam para fazer o exame Sim. lá.
0: O que, que você recomenda, então, para a Maria das Graças?
1: Paciência?
0: Hum. Olha, é ou difícil de... que ela se desloque de, para algum outro lugar? De,
1: de recomendar... É. É, é o custo, né? Provavelmente a dona Maria aí tem o problema do custo, não pode bater uma ressonância no sistema privado é, que É ela disse que está
0: esperando há dois anos, realmente ter, esperar dois anos para resolver um problema, uma pessoa...
1: É, mas mais uma vez eu te repito, não é a imagem, não é o exame complementar claro, que resolve claro, claro. o problema. Você vai apenas ter uma imagem da sua doença. Se for uma artrite psoríase, é, não tem intervenção cirúrgica que vá tratar, o tratamento é imunossupressor, é corticóide, que já deve, ela já deve estar usando. Sim. Uh, tu tem que ver que é o seguinte, muitas vezes o atendimento emergencial acaba deixando para trás os atendimentos. Por exemplo, hoje tem um doente do SUS que teve indicação de ressonância magnética por uma hemorragia intracraniana, ele já fez o seu exame. Sim, é emergencial, emergencial. Claro, claro. Então você vê que nessa população muito grande atendida pelo SUS, acumula, e causa esse problema das filas, que como eu te disse, é o que mais preocupa atualmente o gestor, como dá seguimento. Se você tem um convênio, se você tem a possibilidade de pagar, esse universo fica muito menor e é mais rápido o exame. Hoje, como é que nós estamos em termos de, de
0: profissionais, profissionais médicos? Nós temos uma grande universidade, Universidade Federal de Santa Catarina. E é referência também em termos de, de medicina, ela é uma das melhores do país. Esses profissionais formados, é, o nosso mercado está absorvendo ou eles têm ido para outros, para outros centros? É. Bem, é, existe hoje e o problema... Complementando, né? complementando. E as, as especialidades que eles estão se formando atendem realmente às
1: carências da... Do meio médico? Olha, eu não sei, eu acho que o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira está se preocupando muito com esse aspecto da proliferação das escolas de medicina. Isso é verdade. Né? Tem muita escola. Tem muita escola. É... São Paulo tem 180, se eu não me engano, isso é um absurdo. É, são números é um absurdo. enormes. São Paulo já tem 300, um médico para cada 300 habitantes que é bem além do que preconiza a Organização Mundial da Saúde. Sim. Né? E esses médicos, é muito fácil você abrir uma escola, mas uma escola médica tem que vir acompanhada de um hospital, tem que vir acompanhada de um atendimento, para que esse médico tenha uma formação é, não só prática, mas uma formação também humanística ou ideológica, né? e que não queiram apenas se dedicar à medicina estética, à cirurgia plástica, não é? à dermatologia, que, enfim, são especialidades médicas, mas que atende um número restrito. Hoje, já não, já não há aquele interesse em se formar pediatras.
0: Isso, isso a questão, é? É,
1: essa que é a pergunta. É, mesmo intensivistas, como é o meu caso, como a remuneração, a, não existe esse glamour, por exemplo, né, então, é, poucos é, jovens se interessam é, pelo que eu acho que é a verdadeira medicina, né, que é cuidar dos doentes, é, é essa parte aí, e não tanto essa, essa busca da estética, e enfim, que a saúde mental também é importante. Mas Muito. nós precisamos ter profissionais que se preocupem com os doentes e com a população.
0: Então, nós, as pessoas que estão se formando aqui, o, o nosso mercado está absorvendo?
1: Ou eles têm saído aqui? Por enquanto há uma absorção, porque o Brasil é um país grande e os médicos, você sabe, estão concentrados todos no litoral. No é? litoral? No litoral, é. É muito difícil um especialista que vá para o oeste de Santa Catarina, que vá para o interior da Amazônia, não é? Não atrai os especialistas, principalmente porque chegam nesses locais e não tem todos aqueles recursos tecnológicos que eles viram na sua própria faculdade e eles não estão preparados para serem bons clínicos, que possam tratar as pessoas sem a ressonância.
0: Sim, claro. Né? Aquele, o, o antigo clínico, o médico da família, o clínico é, geral. É, né? o
1: cirurgião geral, né? que saiba lá na Amazônia retirar uma bala, que saiba tratar uma fratura, uma malária, enfim... Um médico, na verdadeira acepção do termo, né? Hoje
0: você... Quanto, quanto tempo você está na medicina? Quanto tempo você tem informação? Eu já
1: eu me formei em 77, 31 anos.
0: 31 né? anos. Você voltaria a fazer medicina?
1: Olha, eu não, eu não sei fazer outra coisa. Não sabe fazer <risos> outra coisa, <risos> quer dizer, vai citar na, naquilo que você gosta realmente de fazer. É, eu gosto, é uma profissão muito gratificante, porque você está ali para ajudar. Né? Sim. Às vezes você não tem todos os recursos, mas a, a, a vontade de ajudar, de colaborar, é uma profissão muito gratificante. E você
0: vê, e você vê hoje, hoje você como diretor-geral diretor do Hospital Regional de São José, é, você se sente bem amparado, vamos dizer, você, é, você tem recursos para administrar o hospital o que você o jeito que você você trabalha tranquilo administrando o hospital regional de São José
1: não como você vê bem na imprensa né com as próprias manifestações da população é, nós estamos sempre numa saia justa né é aquele problema de orçamento você tem um instrumental terapêutico caríssimo né mas que não está à disposição né você tem que é, controlar os gastos você tem que é, escolher, muitas vezes, os doentes, né? quem vai ser tratado, quem uhum. é mais grave, quem precisa mais, porque não existe essa abundância. né? Mas é, isso Aqui não existe... você no...
0: atribui uhum. a falta uhum. da abundância. Olha, ah,
1: não problema. a falta
0: da abundância, ou então o mínimo necessário, porque parece que, uhum. pelo que você acabou de me dizer, vocês trabalham aquém do mínimo necessário, né? porque vocês têm que rebolar para poder... Fazer as escolhas que você disse, os casos mais emergenciais, prioritariamente aos é. demais. A gente sabe isso que não é só em Santa Catarina. A gente vê todo dia na televisão, noticiários, que isso aí é no país inteiro.
1: É. é verdade. Não, Santa Catarina é um estado privilegiado. Eu considero assim também. É um também. privilegiado, né? É, a situação dos hospitais públicos em outros estados é bem pior. Né? O descaso de muitas autoridades tal é muito pior. E essa... Essa nossa constituição que diz que a, o Estado deve tratar todos os doentes, leva também a muitas distorções, né? Veja o, o tipo do uso de medicamentos excepcionais, né? Que a Secretaria da Saúde chega a gastar 30% do orçamento em medicações ainda a serem comprovada sua eficácia científica, né? Você está
0: dizendo a nível geral, de Brasil ou não?
1: A nível de Brasil, de Brasil, né? de Brasil mas fundamentalmente em Santa Catarina Sim. que eu tenho os dados dos Sim. gastos, Sim. Né? É, ainda medicações, digamos ainda que são a nível experimental, lançamentos de grandes laboratórios multinacionais, potências econômicas, né? que então é, lançam drogas caríssimas e que por meio de liminares, como todos têm direito à saúde, muitas vezes os juízes, então, cedem o uso de medicações muito caras, por uma parte muito restrita da população, e isso aí também é um custo elevado. Né? Em detrimento aquele? Em detrimento do geral. Perfeito. Né? Duas perguntas
0: que eu queria te fazer. O que, que você acha o, o, a medicina ortomolecular? Ela é uma medicina reconhecida? Esse termo ortomolecular para fazer isso tem que ser um médico o ortomolecular é reconhecido pelo, pelo conselho federal de medicina
1: não não
0: não, não é reconhecido perfeito o que, que seria a medicina ortomolecular que é tão
1: badalada e que tem resolvido muitas coisas que dizem que a medicina é... é hoje se trabalha a ciência sempre foi da maneira que é né hoje está muito em voga a medicina baseada em evidências mas sempre a ciência sempre foi assim, a, os atos têm que ser reprodutíveis e reprodutíveis por qualquer um, não é? Então Obrigado. se você não consegue reproduzir em todas as pessoas o, o mesmo procedimento com os mesmos resultados, isso aí na comunidade científica não é muito aceito. Não Sim. É? Você tem que conseguir provar com números que as coisas realmente funcionam. E isso não tem acontecido com a medicina or uh, ortomolecular. É, realmente se sabe que os radicais livres, né, a oxidação dos tecidos são prejudiciais, mas ainda não se conseguiu é, maneiras é, mensuráveis, né, estatísticas que comprovem a eficácia desses tratamentos. Enquanto
0: isso né? não é reconhecido pelo... Enquanto pelo conselho. isso, não é reconhecido. É, outra pergunta, como é que nós estamos aí em termos de, das doenças transmissíveis, vamos dizer? A síndrome da imunodeficiência, né, que a gente sabe, a SIDA, a AIDS, Sim. e outras, outras doenças contagiosas, como é que o Estado está nessa relação? Está é, tá tudo sob controle, nós temos medicamento para todas essas pessoas que buscam, a gente sabe que são coquetéis caros,
1: apesar de que hoje já está é. já tá melhor qual é a posição olha o Brasil realmente é um país de contrastes né você vê que no caso é, da AIDS aí é, o, o nosso governo o Ministério da Saúde rompeu as patentes dos medicamentos né dessas grandes multinacionais e fornece medicamentos a todos os infectados sim com grande sucesso a mortalidade da doença vem diminuindo vem diminuindo consideravelmente e por outro lado, Obrigado. nós temos a dengue aí graçando no Rio de Janeiro, não é? a malária graçando na Amazônia, e pouco é feito, pouco é investido, né? É, muitos dizem que como são essas doenças, essas pandemias acontecem junto a populações pobres e não geram muitos lucros, então não há uma dedicação é, a se tratar essa, essas doenças, né?
0: Mas nós estamos aqui, em termos de estado, nós estamos bem. As pessoas, as pessoas infectadas estão sendo bem atendidas, têm as...
1: sim, sim. não está faltando o, nada para elas. O coquetel para os imunos deprimidos é, é distribuído gratuitamente para todos. E, felizmente, aqui nós não tivemos nenhum caso de dengue. Né? Tá,
0: e ó, outra pergunta. Os números apresentados na imprensa hum. são os reais ou não? Sobre... Sobre as, o número de pessoas infectadas no estado, essas coisas assim.
1: São, são reais.
0: A gente sabe que muitas vezes ela, os números são maquiados para que a própria população não se assuste, né? Olha, eu, cre... eu acho
1: que no um caso assim da, da medicina, das doenças, eu acho que isso não acontece. Não acontece?
0: Ah, não. Isso aqui é uma, é uma desconfiança que todo mundo tem, é bom que você diga isso, né? Porque a gente sempre acha que os dados são manipulados, sim, né? Sim,
1: sim. Não, mas veja bem essa parte de, por exemplo, no tratamento dos imunos deprimidos com esses coquetéis, isso aí é completamente controlado. Existe também uma vigilância sanitária, né? Por exemplo, se aparece um caso de uma doença infecciosa, existe uma notificação compulsória, a vigilância epidemiológica. Isso, isso é verdade, isso aí. A sei. vigilância vai atrás funciona, né? E os números se conhece hoje já com a, com a informática, tudo isso já se tem os números muito mais precisos do que uma década atrás. no é bom, no Brasil.
0: Vamos ver uma pergunta que nós temos aqui. É, é o Luiz da Trindade. Luiza, é isso. Luiz, Luiz, Luiz da Trindade pergunta. Luiza, Luiza é uma mulher. Por que os médicos do SUS não dão opções às pessoas, conselhos? De comprar remédios mais baratos, comer mais cálcio, emagrecer, ao invés de mandar fazer exame, se ele já sabe qual é o diagnóstico. Em cima de, dessa outra doença que é o que você falou também. Sim. sim. Questão de artrite também. Você entendeu ou quer é que eu releia?
1: É, não, mas eu entendi sim, entendi é. o que ela quer dizer. Como eu citei, assim, por que, que os, talvez seja porque os médicos não conversem mais com as pessoas em última instância, né? Por que, que não existe um relacionamento melhor entre o profissional e aquele que o procura? É,
0: ela pergunta por que que os médicos não educam ao invés de mandar fazer exame? Em síntese é isso a pergunta. É, é, o, é
1: a pergunta que eu também faço, né? Que eu gostaria que meus colegas se preocupassem com isso também. Mas veja bem, nós temos vários problemas né, de remuneração, de condições de trabalho, que muitas vezes alguns problemas legais, inclusive, e o médico muitas vezes tem medo, até do, do Conselho Regional de Medicina, quer se precaver contra o possível erro médico e não confia muito no seu cacife, não confia muito no seu relacionamento com o seu doente, que tem que ser franco, amistoso, né? E muitas vezes não é o que acontece,
0: né? Não, eu entendo isso aí, porque a questão do exame também, qualquer um de nós, ele quer ver uma coisa. O meu filho, por exemplo, agora o segundo, começou a ter febre durante 15 dias, uma febre de 37 graus e pouco. Resolveu, foi no SUS, ele não tem convênio. Foi no SUS, depois de tempo, fez exames. Transaminase, sei lá como é que é o nome ali, ele mostrou elevados índices no fígado aqui tal tal tal, acham hepatite então, você começa, se ele não visse isso, vamos dizer, se ele não tivesse feito esses exames, teria ficado aquela impressão, ah, você está com uma virose. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, para o próprio médico, a segurança de ver o que, que o paciente dele tem. E até para o próprio paciente em saber que ele não está com uma hepatite, ele foi, teve uma virose de alguma coisa que ele comeu. Então, acho que o, é claro que a indicação é necessária, mas o exame também é imprescindível para você ter uma anamnese perfeita. Você não concorda comigo? Não? Uh,
1: não, concordo. Não concordo. Veja tá. bem, tu tem uma, uma pleia de aí um número, digamos a grosso modo, talvez 300, 400 exames cabíveis de serem feitos num laboratório bioquímicos, né? Sem contar a imagem. Você não pode fazer screening de toda a população, Isso é verdade. fazer concordo. 400 exames. Concordo, concordo. Quando 99% de todos esses dariam normais. Ah, daí a, a importância da qualidade do médico, não é da profissão do médico. Esse é esse profissional que tem que decidir o que que é importante. Mas se não é? Senão todos nós passaríamos por uma ressonância, faríamos exames bioquímicos do sangue de seis em seis meses, é, iríamos à internet, veríamos os números normais. Isso. É Agora, isso a que mesmo. custo? Só no Brasil, que é tudo SUS. Porque se fosse em outro país, isso não, não aconteceria. É o médico que tem que dizer, não, minha senhora, a senhora precisa de um exame de urina. Ou a senhora precisa de um hemograma, ou a senhora precisa de uma ressonância. E não tudo ao mesmo tempo, agora. Compreendo, né? compreendo. Você tem razão.
0: Tá, vamos lá. Mais uma pergunta. Sérgio do Estreito, é, psiquiatra irmão do Paulinho. Conhece? Como você vê a questão da saúde mental? Problemas mentais até no seu hospital? É, tá. Tá e é um assíduo telespectador do nosso programa. Como você vê a questão da saúde mental, problemas mentais, até no seu hospital, lá no Hospital Regional de São José, vocês têm tratamento para a é, saúde
1: mental? Intra... Sim, né? hoje os, os... os manicômios né, passaram assim por, acabaram os manicômios. né? Hoje os doentes mentais são tratados em hospitais gerais, junto com com seus familiares ou junto aos outros doentes, né? E no Hospital Regional nós temos uh, saudações aí pro irmão do Paulinho, que claro que eu sei quem é. Isso Não é. é, é um grande psiquiatra aqui de Florianópolis. E se procura então o tratamento das doenças mentais hoje nos hospitais gerais, né? Alguns leitos são reservados para tratar esses casos. Ainda existe resquícios, nós temos aqui o Instituto Psiquiátrico, a antiga Colônia Santana, Sim. onde aqueles casos que já estavam ali, que já fizeram a sua vida, né? Muitas vezes chega um jovem à instituição, naquele tempo era internado e ali ficava o resto da vida. Então esses doentes ainda existe, ainda existe a Colônia Santana, mas o, a, a tendência do tratamento é ambulatorial das Olha doenças Olha que mortais. bacana. É.
0: Seria, não teríamos mais a internação então queremos é, tratamento. A
1: internação nos casos agudos. agudos né? claro. Passa uma, duas semanas. É isso aí que eu já começou há uns 30, 40 anos atrás, com a, não sei se você lembra da antipsiquiatria. Lembro bem. E depois claro. a, a, a liberação dos manicômios, depois logo em seguida, na Itália, não é? E já chegou a Humanizar um pouquinho isso, né? Porque realmente é, é, e é também, deprimente, né? Você? É, e houve um grande progresso, né? Hoje tem muitas drogas que controlam aquelas crises piores, né? Ou, ou essas doenças bipolares que levam o indivíduo ao suicídio ou à violência. Então, novas drogas vão surgindo mais eficazes e já é possível. Já se controla muita já coisa que controla, antigamente não é, se controlava, exatamente. né?
0: Bom, nós temos aqui 10, 12 minutos... É, eu sei que tem uma parte que eu quero conversar com você que já não é sobre medicina, né? Que tem outra coisa que você conhece, que você fez muito, né? E nós vamos falar já já. É, o que que você, se hoje você estivesse num cargo político, vamos dizer, se você hoje fosse nomeado secretário municipal da saúde ou secretário estadual de saúde, o que que você faria, prioritariamente, vamos dizer? Nós não... Bem atenção, a pergunta não é nenhum tipo de crítica, nós falamos bem aqui, inclusive. O Dr. Jorge falou bem do, do esforço da Secretaria de, de Estado de Saúde, mas o que que você faria, o que que você sugeriria como secretário de Saúde? Qual seria a sua primeira ação?
1: Olha, eu acho que nós precisamos, assim, a gestão ela tem que ser um pouco mais distribuída às bases. Aqui eu estou defendendo um pouco o meu lado. Claro, né? você é tá um Eu médico. sou um profissional que estive sempre dentro do hospital, não é? então eu conheço ao longo dos anos, eu tive a oportunidade de conhecer esses mecanismos da instituição. Aquilo, né? passar um pouco mais do poder decisório para as bases. Eu acho importante né, que se evite a, a centralização excessiva. Né? É, hoje nós temos muitas vezes ou se decide ou no ministério ou se decide no gabinete do secretário é, estando um pouco longe é, do real atendimento ali à população, veja bem por exemplo, às vezes nós temos alguma carência de um material é, leva tempo para que toda a, a burocracia é, que consiga o um material se nós tivéssemos mais controle mais autonomia no gabinete do hospital, as coisas seriam mais agilizadas. Essa é a impressão que eu tenho e é isso que eu faria, distribuiria um pouco mais. O, eu acredito que o atual secretário, governador, eles já colocaram esses cargos de diretores dos hospitais nas mãos de técnicos, né? médicos, enfermeiros. Isso, isso é importante. Isso foi muito importante, claro. né? Porque eram cargos comissionados que ficavam muitas vezes nas mãos de políticos.
0: Exato, não tem e condição, e tem que alguém já ter alguém que é conhecer. um, Já
1: foi um grande passo, e eu acho que é nesse caminho que tem que caminhar, né? É, descentralizar um pouco mais e colocar essa esfera decisória mais próxima do atendimento à população. Bom,
0: quem sabe aqui, provavelmente deve ter alguém assistindo, e quem sabe isso aqui né, foi uma crítica construtiva, quem sabe a gente possa estreitar essa, exatamente essa sua solicitação. né? É, eu espero que sim. Você e sua esposa, há algum tempo atrás, alguns anos, você e sua esposa tem um programa aqui na TV Floripa, Mônica, é, viajando com o Biquíni, antes do meu programa aqui, vocês devem assistir também. É, durante muitos anos, durante quanto tempo vocês fizeram uma volta ao mundo de barco, é isso?
1: É, foi isso mesmo. Quando que foi? Que período? De que período a que período? Isso foi o seguinte, é, eu me formei e fui, eu era muito ligado à medicina submarina, não é? a medicina hiperbárica. Eu estava Você no... tem,
0: você tem, você gosta da hiperbárica, da hiperbárica, né? da medicina hiperbárica,
1: né? Gosto, gosto. A medicina hiperbárica é aquela das altas pressões, Exato. Né? Então que se encontra, ou seja, no mergulho profundo, que hoje já é feito por robôs, mas aqui há 30 anos atrás ainda eram os mergulhadores Isso. que iam, né? E também o oxigênio hiperbárico, que é uma uma forma de utilização do oxigênio sob grandes pressões, assim, o oxigênio chega nos locais do corpo humano onde ele é mais necessário, dissolvido no plasma e não só transportado pelas hemácias, né? Sim. Então, essa parte eu era muito interessado por essa parte da medicina submarina e fui estudar na Europa e aí part... comecei a ver essa... essa... gostar dessa coisa da vela e dos veleiros e eu achava que eu tinha que ter um pouco mais de vivência do mundo, um pouco mais de conhecimento, é, para poder ser um médico de verdade, né? Então...
0: Quanto tempo você tinha de formado, já?
1: Ah, isso aí eu já comecei... Me formei e fui logo fazer a pós-graduação, não é? E ao mesmo tempo, então, eu fui me entusiasmando pela vela, logo em seguida eu e Mônica voltamos pro Brasil, comecei a trabalhar, Sim. E ao mesmo tempo construíam um veleiro, não é? E depois saímos, uma primeira tentativa, fomos até Salvador, Mônica engravidou, a nossa filha nasceu aqui em Florianópolis, Sim. aí então fixei-me aqui, nesse mesmo dia que a minha filha nasceu, eu fui fazer um concurso para o Estado e, e aí me fixei aqui na ilha onde eu me orgulho de ter chegado de barco, né? Olha só, é.
0: você não é nativo da ilha?
1: Não, não. Ou você nasceu aonde? É, a minha família é de caçadora aqui Caçador. do interior, mas o meu pai foi estudar em Porto Alegre, casou com uma gaúcha e eu nasci lá.
0: Nasceu em Porto Alegre. É. Tá, e, e me diz aqui, vocês fizeram uma volta ao mundo? Como é que foi isso aí do, do, do barco?
1: É, então nós construímos esse veleiro, não é? E eu já trabalhava, eu estava trabalhando aqui, eu fundei a UTI do Hospital Regional, com esses conhecimentos que eu peguei lá na França. Mas tinha essa vontade né, de, de conhecer um pouco mais do mundo. Então nós fomos saindo e fomos fazendo essa volta ao mundo gradativamente. Viajávamos durante um período de tempo, deixávamos o barco numa marina, voltávamos ah, para trabalhar. Ah,
0: O barco ficava lá no exterior.
1: E... tá. Exatamente. E agora você tem um sonho de voltar a fazer isso? Olha, tu sabe que eu acho que no mar né, o, é onde o verdadeiro homem se revela, né, que onde são verdadeiros desafios que têm que ser enfrentados. Né? Então eu gosto muito da vela de oceano, eu gosto de navegar também solitário, a família preocupa muito quando está junto. Né? Sim. Mas é, hoje minhas atribuições assim, têm me impedido um pouco de velejar. Mas é um sonho que você tem e
0: que você desejaria e, e deverá realizar é mais para frente, vamos Espero dizer. que
1: sim, espero que eu consiga, depois de passar esse período de, que eu estou na direção do hospital, eu espero novamente conseguir... Você falou
0: agora há pouco, me causou surpresa, eu não sabia disso, você, você fundou a, a UTI do, do
1: Regional de São José? Sim. É, uma, é, o UTI do regional tem exatamente a idade da minha filha, 21 anos. Olha só. Não é? E eu, como era um especialista chegando à Europa naquela época, eu fui convidado a montar aquela UTI. E
0: hoje a, a UTI do regional tem os equipamentos necessários, vamos dizer? Não falta nada na UTI? Ou você...
1: Ah, nós sempre gostaríamos sempre de novidades ter novidades tecnológicas, né? A medicina intensiva está sempre se desenvolvendo nos congressos aí que a gente vai. Se... Você esteve
0: recentemente num né? Foi em Salvador? Foi, você esse,
1: tivemos no um Congresso Brasileiro em Salvador o um mês passado. Então sempre aparecem novas tecnologias, novos recursos que podem ser agregados né? a uma unidade tecnológica. E é esse o nosso papel. Né?
0: Hoje você como diretor, você continua clinicando também ou você está num cargo burocrático apenas hoje?
1: Não, felizmente eu continuo clinicando, né, eu, Dá para conciliar de... as duas
0: coisas? Administrar dá, dá. o hospital, o diretor-geral, não é a parte administrativa, a direção-geral é médica, como é que é essa direção-geral do,
1: é, do, do a, hospital regional? A direção-geral de um hospital tem que ser médica, Sim. né, o nosso enfoque é a saúde tanto individual como coletivo. Existe né? uma
0: outra diretoria administrativa que cuida de outras existe, coisas, então. A ah, tá. sua parte é a médica, você é, coordena é, e, toda não, a Não existe,
1: médica. Eu sou o diretor-geral. Né? Nós procuramos dar um rumo político às coisas, né? é, quem deve ser atendido, a que nível de qualidade. Mas existe a gerência, a gerência clínica, que é o médico o clínico, se encarrega de todos os médicos, o gerente administrativo, Sim. Porque você veja bem, o hospital é a empresa mais complexa que nós te podemos ter, né? Imagino. Nós, nós temos toda a hotelaria, nós temos toda a parte médica, toda a parte de farmácia, de laboratórios, tudo, de tudo, equipamentos, tudo. Sim, né? Sim, sim. Então, nós temos tem o gerente administrativo, tem o gerente de enfermagem, enfim, é uma equipe, né? um trabalhinho em equipe, realmente.
0: E a quem você é subordinado? em termos hierárquicos. É,
1: subordinado ao superintendente dos hospitais. Superintendente dos hospitais. Dos hospitais do Estado, que é o médico que controla esses 14 Grandes hospitais. Grandes centros que você falou, que é. você
0: falou no começo do programa.
1: Sendo ele, então, diretamente subordinado ao, ao secretário, secretário da do Saúde. Estado de
0: Saúde. É. Então, então, nós temos, é, pelo que pude perceber, e que eu só queria confirmar, né, porque nós estamos caminhando bem, dentro do possível, dentro do do limite, em comparação com outros estados da federação, nós estamos bem.
1: Ah, certamente. né A medicina aqui em, em Santa Catarina, ela, além de ter um bom nível tecnológico, ela consegue oferecer uma grande parcela da população. Né? Você não pode ainda dizer, felizmente, que existe uma medicina para os ricos e outras para os pobres. né É isso que nós tentamos impedir. Nós procuramos Dá a mesma qualidade de atendimento a todas as pessoas. Né?
0: Tá. Então nós temos dois minutinhos. Vamos lá. Só recordando aqui. A pessoa tem uma emergência, ela liga para o 192. O 192, todo, toda vez que alguém ligar para o 192, ele vai ser atendido? Ou é um telefone ocupado, essas coisas? Como é que é a central do 192?
1: Não, ele vai ser sempre atendido. É um, é um call center. É um call né? center. É tá. um call center onde técnicos de enfermagem recebem a demanda. E colocam, se for o caso ou não, colocam a pessoa em contato com o médico que vai então determinar se é caso para ir a ambulância à casa, se deve procurar... Aonde então, deve o melhor
0: procedimento, só para recordar, para a gente dar o caminho para o então, público telespectador, sentiu-se mal, sentiu-se é, preocupado com o seu bem-estar naquele momento, liga para o 192 e pede orientação. Esse é o, é, o, é o início, vamos dizer, do processo, seria?
1: Eu diria que o início do processo é aquela pessoa que vai no posto de saúde, mesmo não estando doente. Porque ah, já isso vai... é difícil,
0: isso é não, difícil. Não, não
1: é difícil. É. Você não vai, o seu filho não vai para se vacinar? Ah, sim. Não claro. vai para pegar o seu cartão do SUS? Sim. Não é vai para medir a pressão? Não, então, isso, sim, claro. nesse momento, já conversa com o médico, mas o que, que acontece aqui? Como... Veja bem, nós aqui temos toda uma gama de medicações que são distribuídas gratuitamente no posto de saúde. Isso é verdade, sabe que eu não sabia, que é pois coisa é. nossa, tem...
0: É... É, se você tivesse ideia, cita alguns, por gentileza, aqui. Ó. Ah,
1: enfim, é, Captoprio, remédios para persão. Preservativos.
0: Para piolho. Para piolho, está falando aqui atrás. Olha aqui.
1: Tem uma série realmente de tem, coisas ali. Tem. Então, uma, nós grande saber aí. uma farmácia básica isso. que vão resolver esses 80% dos casos que não precisam ir ao hospital estão ali no posto de saúde. A pessoa deve, antes de se sentir mal, já deve ir lá bater um papo com o médico, saber o que é está que acontecendo, ver se a sua carteira de vacinação está em dia. Se no caso do, da pessoa mais de idade, assim enfim, né, o adulto, é, os preventivos para o câncer, a mulher vai no posto de saúde. Olha que beleza. Está ouvindo isso
0: aqui? Isso aqui é ó, serviu para mim serve para você hum. também. É. Bom, eu espero... Chegamos em cima da, da hora. Doutor... Jorge Coelho, é, eu espero sempre vê-lo aqui no Vida Inteligente, nunca lá no Hospital Regional de São José, <risos> <risos> e nenhum outro ponto de atendimento. Obrigado, dá o seu recado final, agradeço a sua presença, você pode encerrar aqui dando o seu recado final em questão de saúde para nossa população.
1: É, então, é, eu, primeiro de tudo eu quero agradecer ao convite, né, e essa oportunidade, reiterar que as pessoas é, procurem as suas unidades básicas de saúde, procure fazer o conhecimento da sua rede de assistência, o que, que pode ser oferecido a elas, antes de ficarem doentes e ficarem, então, perturbadas e não saberem o que fazer. Procurem se informar antes para, na hora do sufoco, saberem aonde procurar auxílio.
0: É isso aí. Obrigado, gente. Um grande abraço e até sempre.
1: TV Floripa apresentou o Vida Inteligente.